0: 欢迎收听手作人 h a n d m a d e r 跟我一起透过双手感受美好生活。欢迎大家回来手作人，今天这一集应该真的是干货满满。为什么这样说呢？因为我想跟大家分享，手作真的能赚钱吗？我相信这应该也是很多手作人心里面的疑问。有时候会忍不住想说：天哪，我这样子真的可以活下去吗？但还是没有办法放弃心里面这个理想，所以今天就想要来跟大家分享：手作真的可以赚钱吗？要赚钱，当然就要有等值的商品交换。我把手作可以贩售的商品大致上分成两种，一种是贩售课程，就是我们所谓的开课；，另外一种就是直接的贩售商品。我经营了一家手作教室，刚好我也有一个个人品牌，所以在这两方面来说，我其实都有。蛮多心得可以跟大家分享的，那我们就先从开课来说起吧。开课当然最重要的就是要有场地。其实我曾经在一些很奇妙的地方上过课、哦，那时候是当学生。比如说，我有在摩斯汉堡学过袜子娃娃，我也在麦当劳上过课。我也有听说过有些老师他们有在 Seven Eleven 的休息区上过课，所以其实只要有桌椅，然后你的设备不太麻烦的话。哪里都可以上课，只是在这些地方开课的话，当然上课品质就没有那么的好。比如说，像在麦当劳，可能不时就有其他的叔叔、伯伯、阿姨会来问你说：“哎、欸，阿姨你，您冲下啊？你们在做什么？”所以我个人还是比较倾向在一个呃比较封闭一点，然后比较专门的空间。那像有的咖啡店也是可以开课的，只是如果在咖啡店开课的话呢，我觉得比较注意的反而是灯光。因为以咖啡店来说，他们可能会需要一个灯光美、气氛佳的地方。但是对于有一些手作，会比较需要把你要做的东西看清楚。那在咖啡店就会比较辛苦一点。好，以上是场地。那呃，我把开课啊大致上分成两种，一种呢就是你自己想要开设课程，另外一种是客户来找你开课。我们先从自己开课来说好了。自己开课当然最。简单的就是你成立自己的工作室。那如果你有自己的工作室的话，其实开课也可以分成蛮多种的。一种是固定的时间开课，就是你会先告诉学生说：“哎，我什么时候开设什么课程，然后需要先收费。”另外有一种上课的形式呢，是随到随上，就是比如说你一整天都会待在教室里面，然后学生来，他想要做什么就做什么。所以。可能同时有五六个学生，但是大家是做不同品项，这其实也是一个方法。只是呃，我比较不喜欢上这样子的课，除了就是你不太知道到底会不会有学生来之外，我觉得在教学上来说也会是有一点点难度，因为每个人的授课进度不一样，所以常常会花很多时间在等待老师。不过也有蛮多人会喜欢这样子的方式，因为时间上来说很自由，我随时想要去做，刚好现在有个空档，都可以到手作教室去。所以以上呢这两种方法是在自己工作室开课。那如果你没有工作室呢，就会需要外出开课啦。呃，外出开课基本上大致上以收费来说，可以分成两种，一种是固定的场地费，也就是说不管你这堂课开多少钱。呃、我们就是以人头算，每堂课程要付给教室的场地费是固定的。那另外一种呢，是用抽成来算，也就是说你的课程总金额有多少趴，要付给教室。那呃，我目前听到可能大概有大概二到五成都有。不过这种收费方式对于高单价的课程来说，可能会比较吃力一点，因为比如说像是皮革课。它可能本身的材料成本都很就很高，那课程的价格也会比较高一点。如果场地用抽成的话，那对于老师来讲其实是蛮伤的。而目前呢、啊，还有一种就是你其实可以自己是租场地，像是小树屋这一种，它可能就是三个小时一千块，那你再去用你的学生人数去平均，这也是一个方式。不过就是这种场地通常当场不会有一个负责人，他就是给你。呃，门的密码你就自己进去。那如果场地临时出了什么问题，蛮有可能会找不到人处理。垃圾也都是要自己带走。不过好处就是，通常他都会在交通很方便的地方，所以对学生来说，就可能下了班就可以过来。好，以上呢是第一种，就是你自己开课。接下来呢来讲讲，就是如果有人要找你开课的话，这其实比较算是接案子。接下来说也可以分成两种，一种像是公司的服委会，或是学校，然后或是有一些育成中心，他们想要开设一些课程。通常这种课程的人数会比较多，可能一次就是要2 0到三十。所以当你接到这种案子的时候，你也需要去评估：第一，你有办法一次教这么多学生吗？像是材料分配或是工具借用。可能一次要 handle 这么多人，跟你在呃小班制的上课是很不同的。那另外一种案子呢，它比较算是像是去品牌或是精品教学，它可能呃会在精品的柜上，或是他租一个场地。那我觉得这种课它很好玩的是，他的学生的学习动机其实是最不强的，因为他可能只是被柜姐找回来柜上，然后。其实最终目的是希望他可以消 费， 但是他需要一些诱因让客人可以过来。所以在设计这类品牌课程的时候 呢， 它比较不像是一般的手作课 程， 你要把它设计的更简 单， 更像体验 课， 然后有可能会要求你在十分钟之内、二十分钟之内就完成作 品， 然后让他们可以带回去。所以这个跟大班制的课程又很不一样。最后一个呢，就是线上课程。线上课程，尤其在去年这一年疫情爆发以来，就是它算是蛮夯的一种上上课方式。台湾大概这两年来才开始比较流行，然后会有一些平台去专门制作这样子的线上课程。但中国那边其实蛮早就在做了，一方面可能也是他们的。地大物博，人实在分散的太广了，所以蛮多品牌他们就会自己架设自己的网站，在录制线上课程。除了在专门的平台上，其实你也可以自己在 Facebook 或是 YouTube 上开设自己的线上课程。那你可以用封闭的社团啊，或是私密的影片。呃，我其实其实之前有做过一两个，我觉得效果还蛮不错的。以上呢，这些就是开课的方式，可以给大家参考。第二个部分呢，我们来聊聊商品贩售。因为并不是每一个手作都适合拿来开设课程，所以最直接的方式呢，当然就是贩售商品。贩售商品呢，又可以以两个方式来说。第一个就是在实体，就是所谓的线下贩售；第二个呢，是在网路上贩售。我们先讲实体哦。实体的话呢，最单纯、最直接，当然就是自己开一家店喽。但这件事情呢，其实门槛真的是蛮高的，因为光是房租就是一件很可怕的事情。尤其如果店面通常又在一楼，你又在台北市的话，那你可能每个月赚来的钱都直接给房东就好了。那第二种呢，就是呃设柜设专柜，看比如说在百货里面或是在成品。那你设柜来说呢，基本上呃它的收费方式就是可能会分成包底跟抽成，包底就是你。一个月最少要给他一个固定的数字，比如说你最少要给他10万，那不管你这个月赚了多少，你就是要付给他10万。那第二种呢是抽成，抽成就是不管你卖出什么商品，它会有個固定，比如说你就是抽抽30趴，就是要给他30趴。那当然啊，就是呃百货业者他们也不是省油的灯，所以通常都是包底或是抽成，选一个高的去做。还不止这样，每个月你其实还要交给他们一些，像是水电，然后什么饭促费、帮忙行销的费用，滴滴 Coco 其实也是蛮多的。那专柜除了要付钱给业者之外，还有一个我觉得比较大的支出就是人事评估，除非你可以。全部都自己一个人雇，但是也真的是蛮累的。就是可能比如说像百货，他们六日也是不休息的，所以再怎么样来说，通常维持一个专柜的营运，至少要有一个正职跟一个兼职。如果当然可以有更多就更好。所以我觉得不管是自己开店或是设专柜，都是蛮有难度的。第二种呢，就是到店面去寄售，就是比如说有些选物店啊，或者是一些可爱的商店，他可能会邀请你去他的店里面寄售。通常这种寄售大概是抽三到五成。讲到这边就是说一个题外话，所以其实定价真的蛮重要的。除了你自己的物料成本之外，其实很多时候我们都会忽略就是厂商的抽成，因为抽成你不能以最低趴出去算，你可能。就是要先预想到，如果有一天你这个商品会进到一些比较高级的商店去，它可能真的抽五成，那你是不是要把这个价格空间留下来？当然，还有大家最容易忘记估算，就是自己本人的人力成本。其实人力成本才是最高的。好，跳回来。所以一般呢，在店面计收啊，大概我听过大概都是三到五成啦。然后有的店呢，它是月结，就是比如说月底就是结上个月的，有的可能结账会拖到六十天。像刚刚前面第一个提到的，像是专柜或是百货，他们蛮有可能都是六十天，有的甚至我听过到九十天才结账的。那这中间你要怎么生活下去？其实会是会需要一个周转。然后第三个呢，当然就是去摆市集啦。我相信有蛮多品牌可能都是从市集起家的。那市集其实这几年来，我觉得摊位费也慢慢的在调涨，当然物价都在上涨啦。以前好像还有五百块就可以摆市集，那目前比较一般，常听到可能就是大概是一千到两千。那有的场地可能是在室内，或是比较好的场地可能会到两千五。那我觉得在户外。摆市集真的是一件非常非常辛苦的事情。冬天很冷，夏天又很热，然后你也不确定，其实到底会不会有人潮。就算有人潮，其实替代率也不一定很高。那我觉得市集的质感其实还蛮重要的，因为呃，有一些市集其实里面贩售的商品，你可以很明显的看得出来，它不是手做的商品，它可能是批来卖的。那我觉得要选择一个好的市集。才可以提升你本身品牌的价值。那再来 呢？ 是最近 啊， 其实有一些市 集， 他们会去跟百货业者承租一些摊 位， 就是有点算是联 合， 但它是一个固定的市 集， 所以它可能承租下来之 后， 你们就是有十摊或是二十 摊， 可以共同去负责这个呃摊位的营运。这样有一点点算是在百货里面设柜 啊， 但是门槛又没有那么高。那这种又分成 说， 你需要去值 班， 或是不需要。有可能就是二十个品牌，你们大家就是这三个月里面每个人就是选五天去值班。那一种不用的话，那这种不用就是可能抽成会更高一点。只是说这种值班的话，呃，我觉得比较困难的是，你不一定了解其他人的商品。同理来说，别人也不一定会了解你的商品。所以其实，在商品贩售介绍的时候，可能有的时候就是我觉得会有一些落差。最后一个呢，呃，就是除了市集之外，就是参加比较大的展会，像是呃设计展啊，或是像最近有蛮多世贸展，他们也会有这种手作摊位，然后或者像呃我每年都会参加的首创展。那以参展来说的话，它的摊位费跟市集来讲，相对之下当然是高蛮多。比如说像世贸展，很有可能四天就是两万到三万。只是参加这种展会，其实比较多应该是你想要做 to B， 就是直接否厂商的生意，而比较不是零售这样子。好，再来呢是在网络贩售，网络贩售呢，呃，其实跟刚刚那第一个有点像，就是你当然可以自己架一个网站嘛，就是你当然也可以自己开一家店，那只是你自己架一个网站，我觉得比较困难的是你要怎么导流，怎么样？让别人发现有这个网站，那当然你可以买关键字，或是设 SEO 之类的。只是说，这当然也都是成本。然后再来是，如果你的网站要可以贩售，那你后面是不是要串金流呢？这又是另外一个庞大的事情。那当然也有一些就是，呃，已经是等于是你可以在上面开设网络商店，比较直觉性就可以开好的，像 Shopline 之类的。最简单，最简单，就直接在 Facebook 或是 IG 上贩售，有客人喜欢你的商品，汇钱给你，直接寄给他们，这当然是最容易的方式。然后第二种呢，呃，比较算是在网站上寄售，比如说像是 Momo、PC Home 或是博客来这一种，他可能会喜欢你的商品，他希望你可以在他们那边上架。但是上架呢，又可以分成两种，一种就是统仓出货，就是说你要把你的商品全部寄到 Momo。寄到那边，那有客人买，他们会直接帮你出货。那好处当然就是你不用自己出货嘛。那想当然，他的抽成当然就会比较高。而且统仓其实会有点麻烦是，是像我们之前就有吃过某家厂商的亏，因为厂商的后台其实不一定好用。然后你每一个商品，他们方便管理的话，你可能都还要上八口，这就是真的是很庞大的作业。那当然你也是可以在。他们网站上买，你自己单独出货，那他的抽成相对来讲就会比较低一点。我觉得进给统仓的麻烦是会有库存的问题，因为以平常来说，他们当然不希望这些商品会有缺货，所以他可能每个品相会跟你交很多。那如果你的商品是放的不会坏的，当然是没有问题。比如说像我之前贩售的商品，它其实会有一些期限的问题，有的时候其实退回来的东西就不能用了，所以。我觉得这也是要评估的。然后第三个呢，就是当然在拍卖网站啊，像是虾皮啊，或是露天啊，那这应该也是很直觉式的。虾皮呢，它有分，就是虾皮拍卖跟虾皮商城，这有点不太一样。商城其实会比较像刚刚讲的，像是某某或是 PC Home 这样子，只是说商城也是你要自己出货。那除了这样子的拍卖网站之外，呃，我们手作人应该都知道了，就是比较质感的网站，像是 Pinkoi 或是 Klima。那我自己是觉得，你选择在哪边贩售你的商品，其实也呈现了你这个品牌的质感。所以有的时候虾皮有免运当然是很好啦，就是可以利用它那个免运这样子。只是说，如果你想要呈现的质感是比较文创，那我建议其实当然还是可以在 Pinkoi 或是 Klima 贩售这样子。以上啊，大概就是我整理出来的一些心得。那希望可以对你有帮助，也希望呢，我们可以一起在守昼这条路上呢，一起走下去，长长久久。那如果你有任何的问题呢，都欢迎可以留言给我。然后如果有想听的主题或是特别有问题的，也都欢迎可以跟我讨论。那我们下集见喽。